0: Från studion på Södertörns högskola Klimatgap med Maria Wollrät Söderberg och Moa Svarl. Maria, har du någon särskild plats som du
1: gillar extra mycket? Ja, ja det har jag faktiskt. Um, min familj kommer från en by i Västmanland. Det är en bergslagsby och mina förfäder har levt där sedan 1500-talet. Då den här byn inköptes för 20 tunnor Åsmunds järn. Vad det nu är. Och där har jag varit mycket sedan jag var liten. Och jag har nästan en osund. Eller vad man ska kalla det. En koppling, någon sorts relation. Det är så himla viktigt för mig i den här platsen. Så att jag till och med drömmer, mardrömmar om att någonting ska förändras där. Jag kan ibland vakna kallsvettig. Och, 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 och så har jag drömt om hur jag har anlagt en motorväg precis liksom utanför gården och att, att det byggs en liten stad bredvid och att det, är något så här, det pågår någon industri ute i vattnet. Och jag, det här är enormt plågsamt Jag kommer liksom inte av från den här drömmen. Det är så mycket detaljer i den som är, som är viktiga för mig och som jag på något vis hämtar kraftigt. Det finns en kärn som man kommer till- efter någon timmes promenad genom skogen- som heter Lilla Lomkärn. Där är det någon sorts kullriga hällar- med vitmossa. Och så den här blanka ytan med neckrosor. Och så, så sätter jag mig på en av de där kullarna- och, och mossan krasar liksom när man sätter sig. Och det doftar på ett särskilt sätt- av pors och skvattram. Och jag har en termos med mig i min liksom inre bild- och vaniljbullar. Och konstigt nog mackor med prick i korv som jag inte ätit sen jag var 12 år eftersom jag är vegetarian sen dess. Men det är ändå det som kommer upp liksom. Och på något sätt är det dit jag går i mitt inre för att vila. Eller ja men hämta tröst. Och jag vet inte om jag redan har berättat det i den här podden om att det hände en grej för några år sedan. Nämligen att vi fick veta att det skulle anläggas en en jättestor vindkraftspark Målarberget, precis på marken i, i byn precis där, där jag brukar inte just den här kärnen är, men, men där jag brukar vandra och plocka svamp och bär 35 eller från början var det meningen att det ännu fler gigantiska vindkraftverk de är ju stora som, ja, de är ju högre än tornet alltså och under varje så måste man det som en halvfotbollsplan som man liksom breder och så måste man bygga vägar till det där och det blev värsta kalabaliken i byn. Eh, eller man kan väl säga att byn blev delad. De som ville ha det här eh, de fick möjlighet att få en sorts inkomst från den här marken. Och sen så de som inte ville ha det här, och det var bland annat en del av mina släktingar, som gick igång som 17, Och det gjorde jag med. Ett engagemang för någon salamander eller vad det var. Grodart som jag aldrig i mitt liv har sett eller någonsin brytt mig om. Men plötsligt blev det väldigt viktigt ända tills jag liksom vaknat till. Och insåg att jag höll på med not in my backyard-argumentationer. Det, det fulaste som finns för den retoriker. Uh, och, och det är just så att jag fortsätter att använda el. Och, och jobba med klimatfrågor så jag vet att vindkraften är jätteviktig. Det här var jätteplågsamt. Jag kunde liksom inte hantera riktigt den här spänningen. Vet ni hur jag gjorde? Jag skrev en vetenskaplig artikel om mitt eget kläm. Eh, faktiskt kring eh, det här. Eh, så då fick jag i alla fall ut något av det. Och nu har jag vant mig. Det är så det är. Man vänjer sig vid de här vindkraftverken. Och de låter faktiskt inte särskilt mycket. Eh, de är inte så vackra att se på. Ibland gör det ont när jag ser dem. Men det är ändå så att jag har gillat... Läget och börja tänka på dem på ett annorlunda sätt. Men det var en sån där incident som fick mig fundera väldigt mycket.
0: Och du då, Moa? Har du något plats som du älskar? Alltså jag har ju mitt barndomshem mm. där min pappa fortfarande bor kvar. Mm. Hus på västkusten. Mm. Drömmer ofta till där där. Mm. Och känner ofta att lugn och se platsen. Mm. Och så finns det träd också som gärna får vara kvar. Ja. Man vill
1: ju gärna ha träden kvar.
0: Ja, nej, men det är några särskild där som mm. växer på berget som är mm. sådär, uh, Ni vet, tallar de växer där de inte ska växa. Mm. Det finns liksom ingen jord egentligen utan mitt i någon klipp och bara... Grof, de tringar. övervinner den omöjliga ja. situationen. Ja, precis. Mm. Mm. Men de är ju såklart också väldigt låga ofta och fina för barn att klättra på. det är precis
1: som, som jag. Jag är väldigt låg och fin. Jag bara. <laughs> men hur är du, Moa? I, idag ska vi prata om det här med platser mm. Mm. Platser som en potentiell drivkraft för omställningen. Det är ju så att det smärtar oss när platser som vi älskar på olika sätt försvinner eller påverkas. Och det har man också sett i forskning om vad det är som påverkar människor att ställa om. Att erfarenheter till exempel av klimathändelser och klimatförändringar och särskilt
0: på platser som betyder något för en verkar spela särskilt stor roll. Mm. Och vi har en gäst. Mm. Vi har med oss en poet och författare med passion för fjällen och han har nyligen gett ut boken Härlig är jorden. En kärleksförklaring till ekosystemen. Välkommen hit Mats Söderlund. Yes,
1: Tackar, tackar.
0: Vad kul att du är
1: här. Jag blev väl tagen av din bok eh, och jag hittar mycket saker i den som, som jag gärna vill prata med dig om. Ja, vad fint. Mm. Intressant.
0: Får man börja och fråga vad du har för plats? Nu vet ju kanske Maria svaret då eftersom mm. att du har läst boken. Men vad har du för plats som ligger dig närmast om hjärtat?
2: Ja, jag har nog egentligen många platser. Jag tror att man helt enkelt relaterar till platser hela tiden. Sen har man kanske som ni två någon speciell plats som är så särskilt särskilt djup. Och i den här boken så skriver jag om en plats som heter Nödevalda som ligger i Sargs nationalpark. Där jag har haft några väldigt så här genomgripande upplevelser av, av andlighet och en känsla av att höra till. Alltså en mening med livet som går liksom utöver en egen korta tillvaro på jorden.
1: Det är faktiskt en sak som jag skrev upp här. Ska se om jag hittade det. Du skrev så här att du skriver en del om det här med den här upplevelsen av andlighet. Alltså. Och vad är det egentligen? Ja men någonstans skriver du en sorts känsla av att man är ett med allt. Eller du kallar det en sublim eufori. Det har jag också varit med om. Känslan av att allt hänger samman också. Men så skriver du också att Många drar sig för att uttrycka andliga natursupplevelser för man vill inte framstå som löjlig. Men och här citerar jag det. Praktiskt taget alla vet vad man talar om. Praktiskt taget alla har sitt hörn av naturen. Sin privata flik, glänta, dikesren, gräsplätt. Sin barndomsupplevelse, sin stig, cykelbana, park, natthimmel, sitt eljusspår, sin värdnad och sina förluster.
2: Eller hur. Mm. Ja, men det, jag tror starkt att det där är en väldigt allmän mänsklig erfarenhet. Mm. Jag tror vi behöver eh, de upplevelserna. Jag tror att vi skapar dem med något slags existentiellt behov. Mm. Eh, om vi inte har tillgång till dem på något annat sätt mm. så, så blir det blir liksom där vi kan känna att vi hör hemma. Mm. För vi behöver den, det hemmahörandet.
1: Förutom en kille som jag dejtade en gång som sa, naturen, jag har gjort den prylen.
0: Man, det är något man konsumerar. Ja, ja, ja. men
2: visst. Men, det blev ju...
0: inget mellan oss i alla fall. Nej. Mm. nej. Vilken tur. Men kan mm. du inte berätta mer mm. om Sareks nationalpark? Jag ser här på en kort googling att det är nationalparken med sex av Sveriges högsta fjäll och nästan hundra glaciärer. Men det låter ju väldigt liksom, siffror. Ja, men det är,
2: det är ett väldigt dramatiskt högfjällsområde som har varit nationalpark sedan 1908 tror jag det var. Eh, och den är unik för den svenska fjällvärlden på många sätt men den är också unik alltså, det, är ett, det är ett stort obrutet fjällområde helt enkelt. Det finns inga det finns ju stigar och sådär men det finns liksom inga vandringsleder eller turiststugor eller mm. det inga det finns en eller ett par broar i hela det här stora området. Sen hänger den ihop också med Stora Sjöfallets nationalpark och Padjelanta nationalpark och på det sättet blir det ett stort vildmarksområde liksom. Och jag har besökt de här nationalparkerna sedan jag var rätt liten,
1: 11-12 år. Mm. Men vad är det då som gör att du har den här re relationen? Om vi nu ska utforska, vad är det som gör att vi har en relation till naturen? Eller att en särskild plats kan betyda särskilt mycket för oss? Är det att man har är det att, 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 att det är knoppkopplat till barndomen? Eller är det, det storslagenheten? Men, men, vad är det? Ja, men det, är
2: väl, det? är väl kanske lite av varje. sen tror ja. Jag att, jag tror också att det har att göra med alltså, nästan slumpen. Alltså, mm. vad, vad befinner man sig i för tillstånd när man kommer till en viss plats? Mm. Hur är förutsättningarna? Mm. Att det blev den här platsen för mig det beror väl på att jag var redo på något sätt. Mm. Att ta emot de här, jag menar, ta emot platsen om man kan snacka om man kan prata på det sättet. Jag ty tycker fortfarande det här är ett mysterium. Jag har ju försökt liksom utforska mm. det här i mm. boken, men jag har, ju inget, jag har ju inte kommit fram till ett så här kort klatschigt svar. Nej. Utan det är fortfarande ett mysterium ja. och jag tänker att det är ganska skönt att ha de här mysterierna i sitt liv och bara låta dem finnas. Liksom. Och
1: då kan man fråga sig, ska vi ens ha det här samtalet? Ja, då? Nej, för då... jag, jag bestämde för då riskerar... mig precis för att tacka nej. Ja, för då riskerar vi kanske att eh, ibland när man ordsätter någonting så förlorar lite sin mystiska kraft, men men vi, låt oss prova ändå att utforska. Tänker, all
0: litteratur och ja. forskning om kärlek har ju inte förstört det ens. Kan. Good point. <laughs> ja, jag
2: tror inte det är någon fara. Det, men det där är kanske en känsla man har. Att, mm. att man ska berövas någonting ja. och inte när man just sätter ord på det. Ja. Särskilt när man skriver ner det. Liksom. Men, men det, här, det funkar ju inte så. Det nej. funkar ju tvärtom.
0: Den här platsen som du beskriver låter ju mer som en plats där man liksom inte kan bo. Man kan liksom inte ta platsen. Eh, Maria, du beskriver ju ändå en plats ja. som, som man kan bo Ja. Mm. Men den här nationalparken, liksom, inga stugor, eh, knappt några vandringsleder. Det låter ju som en ointaglig plats i en värld där man är van vid att människor liksom Fast den tar den plats.
2: Jag förstår, det låter så, det kan upplevas så förstås. Men den är ju varken obebodlig eller otaglig, <går> man ska säga. Ja. Eh, människor har ju levt och verkat här i tusentals
0: år. Liksom. Mm. Ja, men kan du bo att, där?
2: jag skulle nog kunna om jag var tvungen liksom, men det är inte någonting jag vill ju inte liksom bosätta mig på den här men vänta, det du nu platsen. pratar
1: om säger någonting mm. jätteintressant mm. Det, då, då talar vi om naturen som någonting som man kan ta alltså, eller, eller kontrollera eller någonting ja, men eller hur? och är det inte så att det du beskriver också är en storhet som finns i att det är vilt och att det inte är Mm. Så lätt. Sen, sen vet vi ju att sådana här platser också förstörs naturligtvis ja. av människan. Mm. Ja
2: men det finns mm. väl inga skyddade platser Nej. egentligen. Och snackar man klimatförändringar så är ja. ju verkligen inte skydda ja. den här platsen heller. Men det är intressant att vi direkt kommer in i det där att ta en plats, äga ja. en plats. Vad kan vi göra med den? Ja. Går det att bo där eller liksom, hur, ja. hur mycket fisk finns det? Kan man liksom ja. livnära sig och sådär? Ja. Och eh, jag tänker mig att det finns en nivå bortom det ja. där man bara tillåts vara tillsammans med platsen
0: Men kan inte vara så då att, att när, när man tillåts att bara vara det vill säga när man inte bor att man blir mer mottaglig jag, jag kan tycka själv att jag kan känna den där magin när jag är i en, i en ny stad full av liv som jag själv inte bor i och som jag själv inte kan bo i då kan mina sinnen liksom vakna till liv och ta in platsen på ett helt annat sätt ja. än, än städer där jag faktiskt bor. Att man tillåts äh, ta in tillfälligheten. Så även om liksom, det finns hus i en storstad så är det inte mina hus. Och jag själv besitter inte möjligheten att ha dem i min vardag. Det här är ju spännande. Om vi nu ska också granska det sättet att
1: tänka som jag också känner igen. Så är det ju det att... Äh man kan ju kritisera turistens blick liksom, på olika sätt. Som att man har en distans mm. och man kan romantisera saker och ting. Men samtidigt inte förstå. De som tar, som, som din intervjuperson Erik här Mats säger. De som tar helikoptern upp till, till, till toppen på fältet, De förstår liksom inte. Men å ena sidan så när man är mitt i det kanske man... Ja, då kan man verkligen känna platsen och känna en värdnad och en koppling och ett arv och allt möjligt till den som är omöjligt om man är där tillfälligtvis. Men samtidigt så blir kanske platsen också en del av ens både vardag och nytta. Alltså, det är så himla komplext. Ja, men, det ju, ja,
2: men exakt, det är ju väldigt komplext. Det är det mm -hmm. du säger om städer och hus och så där. Jag tror verkligen inte att det här är upplevelser som är knutna enbart till naturen. Nej. Jag tänker mig att det är någonting som finns i oss som hur vi är människor. Ja. Och att vi också när det gäller städer är för på att ta fasta på det. För det handlar ju om en slags kärlek till livet eller ja. till varon eller till mänskligheten. Eller ja. liv överhuvudtaget på den här planeten. Ja. Och jag upplever att vi har, vi har en väldigt stark... Men som ett filter eller någon, någon slags hinder i vår kultur mot att ta de här känslorna på allvar. Mm. Och det är en av orsakerna, eller kanske den starkaste till och med orsaken till att vi har hamnat i den här prekära klimatnödläges-situationen.
1: Du, du, du hänvisar till en essä av Helena Granström mm. där, där hon har ett intressant resonemang om kultur. Att vi formas ju in i... Den kultur vi lever i, och i den är förstås alltid sin ordning. Och vi har ju då eh, formats in i att förstörelse är normalt och acceptabelt. För det är så det har varit. Liksom. Och då, att dominera, exploatera och så vidare, att det är rätt och undvikligt och normalt. Eh, och det kanske gör, ja, påverkar också hur vi ser de här.
2: Ja, ja, men absolut. Alltså, mm. Det är kulturen som vi omges av. lär oss hur vi får agera, känna, reagera, vad som är rimligt, vad som är orimligt och så vidare. Men är vi omedelbart
1: förstörda då?
2: Nej, alltså kulturen går att utveckla och förändra ja. och, och backa på eller kritisera. Eller så där. Och jag upplever nog att det är ganska starkt på gång, så alltså att vi börjar på ifrågasätta den här positionen som vi har gett oss som, mm. som dominerande och liksom skapelsens krona och så vidare.
1: Mm. Jag tänker på en annan grej som jag ser som en, en upplevelse av att läsa den här boken och en upplevelse som också jag känner igen mig det är sinligheten. Mm. Eh, I all, både alla detaljer och i det stora liksom och hur saker och ting hänger ihop. För mig på min plats som jag berättade om det är ju doften av Linnea. Det är en mikroskopisk liten blomma men jäkla vad den doftar. Men man måste ligga på magen och, och, och lukta, liksom. Mm. Uh, 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 eller det är uh, det järnhaltiga myrvattnet och hur det smakar. Mm. Alltså det är väldigt sinnliga mm. upplevelser. Och då tänker jag på det här med staden att man också kan uppleva det. För, för jag tror, när jag tänker efter när jag hör dig prata här, när, där som du sa, Moa, att jag också har haft en sån här liknelse av sublimitet när jag var i Venedig en gång.
3: Ja. Okay.
2: Vad menar
1: du, du med, med no? sublimitet? Att, ja, kan bra. Att, väldigt bra. Men att det, att det är nästan lite känsla av andlighet. Att, att, eh, att man befinner sig i tillstånd av det den högsta formen av upplevelse på något sätt. Där allting är fyllt av mening. L lite så jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Nej, men eller
2: hur, det här är ju, vi kommer att komma tillbaka uh -huh. till det antagligen. Alltså den, här, den här sublimiteten uh -huh. eller den här upplevelsen av uh, att höra ihop eller, uh -huh. ja, och andlighet. Och jag undrar vad det är som gör att det är så himla svårt att prata om det. Alltså, det är som att vi saknar språk eller som att språket står i någon slags motsättning till de upplevelserna. Uh -huh. Det kommer tillbaka om och om igen. Jag känner till mig själv fast jag nu har liksom, jobbat med ja. det problemet. Att jag, jag tvekar också när jag säger när jag använder de orden. Ja. Och jag, jag fattar inte riktigt varför.
0: Men kan det vara så att genom att du också har skrivit en bok, utforskar och sätter ord på någonting då som behövs sätta ord på? För att annars kan man ju undra varför ska man skriva en bok och sätta ord på något som redan är gjort så att säga?
2: Ja men precis, så min förhoppning är på något sätt och det är min upplevelse också efter att ha pratat med alla de här människorna som jag träffar i fjällkedjan, liksom att det känns som att, nej men okej, jag är ju inte ensam om det här. Och vi behöver kanske inte mm. formulera vi behöver kanske bara se varandra i ögonen och, och liksom bekräfta att, ja men jag har också varit där.
0: Men finns det någon slags vi i detta? Går det att ena människor kring kring den här upplevelsen och det här vad man kan kalla det andliga kan, kan liksom du och de här helikopterterroristerna jag på Terrorister. jag menar turister kan man liksom kan man hamna på samma sida skulle det vara okej okay?
2: jag känner att jag är på samma sida men jag beklagar att de har valt det här transportsättet. Jag har ju själv åkt helikopter i fjällvärlden liksom. Och ja men nu efteråt kan jag känna så här, oj varför gjorde jag det? Men jag har förstås alltid kunnat motivera det för min skull. Mm. För, för Vad är min... det som
0: är problematiskt då med att åka helikopter om man bara reder ut lite kort?
2: Ja, det är ju en enorm eh, bullerförorening. Det är det första jag kommer att tänka på. Det är det också man snackar om när man diskuterar hur mycket helikopter ska man få flyga i våra nationalparker egentligen. Det är bullret, inte så mycket utsläppen.
1: Som påverkar renar och växter och djur. Ja, Nej, inte och jag, djur också naturupplevelsen.
2: Mm. Det finns i våra liksom, naturskötselplaner mm. av de här parkerna liksom, att mm. det ska vara en genuin fjällupplevelse och då ingår tystnad. Mm. Liksom. Så hur många helikopterturer kan man acceptera? Hur många gånger får man bryta den här tystnaden och ändå ha kvar? Mm den här ursprungliga naturupplevelsen då.
1: Men det är ju för människan då i så fall. Det är ju
2: för människan, ja mm. ja, precis. Det är, men det är ju hela tiden det mm. perspektivet liksom. Men jag tänker ändå att de här då som gör sina helig skitur turer mm. uppe på liksom och sådär, jag tänker att de försöker också bara vara lyckliga. Jo. Ja, och de hittar sin upplevelse där mm. uppe på något sätt. Och jag tänker att vi kan mötas i det. Mm. Och sen är det de tuffa besluten det är att se liksom att nej, men vi kan inte vara lyckliga på det här sättet. Mm. Det är för att vi skadar varandra och vi mm. skadar livet. Och...
1: Kommer vi tillbaka till det så finns det ju också en fossilanvändning som är ganska är så... oproportionerlig kan man väl tänka. Väldigt då. oproportionerlig. Mm. Ja men exakt. Mm. Så det... Men tillbaka tycker jag ändå till viet som du tar upp eh, eh, Moa. Om, när du, i din beskrivning här så är det väldigt mycket ensamhet det är De här upplevelserna, den här liksom andliga känslan eller vad man ska kalla det, den sker vid tillfällen då du är ensam. Ja. Samtidigt så söker du de här samtalen med de här människorna och så berättar de hur du tar med i dina barn. Och det verkar vara särskilt viktigt att du gör den här resan sen med dina barn. Och det händer saker där när, ni, när dina minnen, du framkallar dina minnen och de börjar betyda någonting mer eller nytt eller igen. Ja, det blir ju de nya,
2: la ja, det blir nya ja. lager och det blir också ja. den här kopplingen, alltså den här generationskopplingen på något sätt. Just För det. att en sak som ja. vi ju är medvetna om, det är ju att vi har ju alla ett slut. Liksom. Ja. Och det är en ganska tuff sak att processa. Liksom. Ja. E och att förhålla sig till. Men sen finns ju tröst på något sätt i ändå generationsväxlingar. Att det kommer ja. Ja, men människor efter. Men jag har för en annan tanke
1: också, nämligen mm. att om vi tittar på omställning och vad som verkar krävas för omställning, så verkar ett socialt sammanhang där man delar erfarenheter och upplevelser så är mm. oerhört viktigt. Och, och kombinerar man de här tankarna att erfarenheter mm. spelar roll och det sociala sammanhanget spelar roll så skulle man i alla fall tro att det finns en särskild potential att sådana här platser kan bli en så att säga, drivkraft i omställningen om upplevelsen är delad.
2: Ja, absolut. Jag tror, Jag tror att det är jätte, jätteviktigt att vi delar de här upplevelserna och att vi sätter ord på dem. För att det handlar om att göra det här giltigt. Mm. Att göra de här upplevelserna viktiga inte bara för mig som individ. Liksom. Mm. Eh, och inte heller bara på något mystiskt sätt utan att det är giltigt liksom, för hur våra samhällen fungerar eller för hur vår framtid ska gestaltas och så vidare. Och det här får inte, upplever jag, plats i offentligheten. Mm. Förstås eftersom det är så svårt att prata om. Och, och liksom...
1: Nu tar vi en förlaget. Vi riskerar att vara ja. möjliga ja, genom att avslöja våra
0: <gör> känslor i ja. platser ja. på det här sättet. Ja. Nej, men Man skulle ju kunna engagera alla människor som känner den här kärleken till platser och till naturen. Det är klart att det skulle kunna vara en, en drivkraft och något som man kan... liksom påminna om liksom. mm. alltså när det är så, Åh, vad jobbigt jag får inte ta bilen och där, men tänk på din drömplats mm. och så får du ha den kvar mm. vad är värt problemet är ju att de här drömplatserna är man ju oftast på så kort tid mm. om året, många av oss att vardagen är ju att ta sig till jobbet, ta sig till mm. där man pluggar och så vidare och då glömmer man ju av de här kärleksfulla platserna som man kanske då har tid och och Besöka det kanske på inte är Kungsbroplan som man passerar över.
1: Liksom på. Ja.
0: Så med de där platserna. Eller något. <laughs> det men det är ju fruktansvärt ja. tycker jag att möta, alltså när, när två världar möts mm. för varandra. Alltså, när jag är ute med min segelbåt på somrarna så mm. möter man de här fraktskeppen. Mm. Och, och i Stockholm så finns det ju en, en argumentation för att om man använder liksom vattnet mer som fraktleder alltså att om man kan mm. ta in mer frakt via Södertälje-kanal genom Mälaren ja, då kan man avlasta vägtrafiken. Mm. Det vill säga att det är bra för miljön. Men jag vill ju segla där. Så mm. det förstör ju mitt, mitt lugn när de här stora mm. bjässarna liksom dyker upp. Det känns som att man konkurrerar. För mig är den här stunden när jag bara är i nuet och platsen. Och, för de, det är deras vardag liksom. De ska segla fram och tillbaka och bara transportera grejer. Det här som du säger
1: Moa, det pekar ju också på något som är väldigt närvarande nu tycker jag i debatterna kring omställning. Eh, nämligen konflikter kring platser. Mm. Eh, och att eh, det handlar inte bara om konflikter mellan det hållbara och det icke-hållbara utan olika olika dimensioner i hållbarhet. Ja men ska vi få hållbar el måste vi bygga vindkraftverk där det är, alltså där det nu finns renar eller bryta malm där är det... ja ni vet. Mm. Och, och det är också en grej att det som är min by då, också, att det, att det finns, börjar vi tänka kring platserna så ser vi genast också att det är väldigt spänningsfyllt.
2: Ja, men vi har ju mm. drivit vår civilisation så långt in i den här mm. återvändsgränden på något sätt. Mm. Och vi står ju nästan mot väggen. Liksom mm. de, de, pl de platser som finns kvar som är någorlunda orörda eller någorlunda ursprungliga eller där vi kan ha någon mm. sån här sublim upplevelse, mm. de är ju väldigt få väldigt begränsade. Och någonstans behöver vi ju också som samhälle förstå liksom, att... att Tar vi de här i anspråk, alltså de här sista resterna också i anspråk för att höja vår levnadsstandard eller mm. för att bevara vår levnadsstandard då är vi rökta liksom. Mm. För då, då utplånar vi på något sätt det sista av andlighet som mm. vi besitter.
1: Och våra förutsättningar för drägliga liv också. Ja, dess, mm.
2: dessutom liksom. Och sen, jag kan bli lite skraj för det här liksom att... Ja, men man skapar någon slags artificiella platser där man visste en bevarar naturen och mm. rikedomen och sådär, men ändå ändå gör det på alltså ändå teknifierar mm. dem. Alltså att det blir, det blir någon slags antingen prestation eller någon slags bildningsresa, eller att man betalar för att komma in i ett visst tillstånd och få uppleva hur det var förr i tiden, mm. eller, eller nånting Så alltså att vi fortsätter att koppla bort oss ifrån det
1: En form av det pratade vi faktiskt mm. om i vårt avsnitt om mål. Mm. Nämligen när man så att säga prissätter förstörelse i, i olika samhällsutvecklingsprojekt. Så att om man förstör på ett sätt, något kanske ursprungligt, då kan man kompensera det på ett annat sätt genom att bygga mm. upp någon sån här. Men ibland blir det då istället lekparker istället för, för urskog. Alltså, mm. eh, och, och, och det går inte att ersätta det ena riktigt? Det
2: Nej, andra. det går ju inte uh -huh. riktigt. Jag, jag kan väl tycka man gör fjällvärlden tillgänglig på olika sätt. Uh -huh. Och det, jag kan tycka att det är bra. Uh -huh. Det är för att ge fler möjlighet att ha de här uh -huh. upplevelserna. Liksom. Men det är samtidigt inte bra för att det ger färre möjlighet att ha de ursprungliga uh -huh. upplevelserna. Och framförallt de bort. som bor där också. Ja, och det här, men det här har man ju mm. börjat fatta nu. Och jag, jag ser och läser om att man försöker hitta Liksom. Ja, men kompromisser. Att man mm. snackar nu senast har det någonting om att man, man ska börja dela in eller man pratar i alla fall om att dela in nationalparkerna i olika zoner och liksom mm. göra klart att här får man tälta, här får man inte tälta, Nej. här kan ni gå, här kan det inte gå. Liksom. Ja. För just för att få någon slags styrsel, för att ja. trycket besökstrycket på de här områdena börjar bli så himla stort.
1: Och det är en knepig konflikt för att ja. det är ju bara om vi kanske har varit där och lärt oss älska platsen som vi är rädda om den. Ja. Och jag tänker på en annan konflikt som finns med också i din bok här, nämligen man gör nationalparker för att skydda och man markerar upp liksom urskog och så vidare för att skydda det, men att det då används malig för att för, på förstöra på andra ställen. Alltså mm. eh, det, det finns sådana svåra
2: ja men I botten av späljer. alla de här konflikterna ja. tror jag ligger liksom insikten i att men vi kan inte bry ut oss hur mycket som helst. Nej. Och vi kanske till och med har brett ut oss för mycket redan och behöver backa lite grann. Mm. Och också då frågan som jag tycker vi står inför och som vi inte, inte riktigt klarar av att prata om. Det är liksom, men vad kan vi nöja oss med då? Mm. Så är det verkligen jätteviktigt att, att vi får köra vattenskott skotrar om vi har lust mm. och när vi har lust och där vi har lust mm. är, är det verkligen viktigt för oss som art, som samhälle, som människor som mm. eller är det helt enkelt jävligt onödigt
0: Ja, men det är det väl om det inte ingår i ens egna intressesfär såklart mm. Exakt, <laughs> Jag är mm. inte intresserad av att köra vattenskoter för att Nej. jag har en segelbåt mm. men jag vet ju hur det är att tycker om någonting väldigt mycket. Mm. Och att ge upp det. Så mm. att jag har inte velat ge upp min båt. Det skulle mm. ju vara väldigt svårt för mig.
2: Ja, motsvarigheten i fjällvärlden är ju snöskotrarna. Ja. F förstås. Ja. Eh, ja, det är otänkbart för många att ge upp snöskotrarna.
1: Ja, och där måste man också kanske göra skillnad i bruket av dem. Om det är ja, ja, visst. körningen eller om det är
2: Ja och, och det finns ju förstås så, precis som med vattenskotrar ja. eller segelbåtar eller eh, andra nöjen liksom att det finns ju också någon, någon slags, ja men det är kanske är rimligt om man lever sitt liv i de här trakterna att man mm. faktiskt kan ta sin snö, skoter ja. och familjen och dra upp på den här kärnen och, och kikmäta röding på mm. vårisarna liksom. Ja. ja det kanske är rimligt. Mm. Men det kanske inte är rimligt att det kommer något stort turistbolag med tolv mm. stycken liksom. mm. eh, på tillfälligt besök som bara drar järnet över liksom, de här isarna för att det är kul att köra fort. Liksom. Mm. Det kanske inte är rimligt. Nej. Men det är ju mitt perspektiv förstås. Men
1: jag tycker ändå att du sätter fingret på något som vi har pratat väldigt mycket om i den här podden mm. överhuvudtaget, nämnde detta med att avstå. Mm. Och hur svårt det är att prata om det?
3: Mm.
1: Därför att man det är ju en nöjesförstörare. Man blir en snipig jävel liksom, när man börjar.
2: Och så vill man ju alltid att det ska vara andra som avstår.
0: Ja. Mm. Till exempel de med vattenskoter. Ja. Exakt. De ja, jag tror ja. de där jävlarna med
1: <laughs> Ja, Jag vet inte ja. när folk inte gillar oss. Det
0: är så konstigt. Ja. Men jag tror också att, att det är klart att vissa ja. söker med... Pretentiösa alltså, pekojävlarna med jävlarna med segelbåtar. <laughs> <laughs> ja. Ja. Nej men Det är klart att liksom, just när det är fossilbränsle drivet, att det provocerar ju mm. eh, extra mycket. Men mm. frågan är ju alltså alltså, om man ska avstå, då, då vill man ju se resultatet. Det är det som är så otroligt svårt att se den här direkta kopplingen mellan att man avstår och så blir det ett resultat. Mm. Att inte förstöra någonting är ju väldigt abstrakt.
2: Ja, både, ja, det där är ju jätteviktigt. Men också att man kanske erbjuds något slags alternativ. Liksom, så att det inte är så här, nej men hörni, istället för att dra till Jokkmokk i helgen så, och, och köra snöskoter så ska vi sitta hemma och titta på Netflix. Mm.
1: Ja. ja, det var inte så lockande. Ja, det var inte det, ja men exakt, man kanske, man mm.
2: kanske kan buggen få en revival här liksom, mm. att <laughs> vi kan ersätta mm. de här buller, bullersporterna mm. med.
1: Och Det finns ju sätt att ta sig mm. fram också som, som, som inte är lika fossilberoende som alla dina berättelser om skidturer mm. illustrerar eh, Men jag tänker på, jag vill komma tillbaks till det här med viet <laughs> den ensamma upplevaren och viet Koppla det till tid. För ett av problemen som vi har med att förstå klimatkrisen riktigt vad den betyder för oss är ju att vi inte ser den. Därför att den är, förändringen är långsamma. Mm. Och det blir ju först när man har någon möjlighet att jämföra någonting. Det kan vara att jämföra med sin egen upplevelse som du gör när du skidar på samma ställe där du var 20-30 år tidigare. Men det kan också vara när du träffar de människorna som har bott där och de tillsammans berättar om hur det var förr. Alltså såna och, och, och något som du också noterar vid flera tillfällen är att det är väldigt mycket osäkerhet. Man är inte säker på riktigt vad man minns. För när man upplevde det så visste man inte vad det att det var betydelsefullt vad den där trädgränsen gick. Eller när isen på en viss älv frös. Va?
2: Nej, nej ja. precis. Ja. Men
1: tillsammans så bildar ändå den här det bildas en, bildas en berättelse som stämmer allt för väl med vad vetenskapen säger om hur utvecklingen ser ut Jaha. med höjda temperaturer. Ja, men de,
2: säger, mm. de jag träffar som berättade om hur snöförhållandena har förändrats mm. eller hur osäkra isarna har blivit mm. eller hur rödingstammen har kraschat. Mm. Liksom. De har ju upplevt... Alltså, vad de här siffrorna säger. Alltså ja. De har upp, ju upplevt siffrorna. De har de här stapeldiagrammen och, och kurvorna liksom i mm. sina kroppar. Och det är nästan skrämmande hur väl det de berättar stämmer mm. överens med, med forskningen. Och för min mm. egen del så också ur den här ensamheten liksom mm. Att jag har kunnat känna att ja, men som när jag gick med mina ungar och vi, mm. vi närmar oss trädgränsen och jag går där och muttrar lite grann för mig själv att ja, men så, här, så här mycket skor var mm. det inte här när jag var ung. Liksom. Mm. Eller, och och jag, jag liksom tvekar verkligen på, på stämmer det här. Ja. ja Stämmer verkligen det här? Eller har jag, har jag, liksom har jag liksom gjort om mm. det på något sätt? Men när jag kommer hem så kan jag kolla upp forskningen då, och då stämmer det på pricken. Liksom. Men
1: varför det är det så svårt att tro då?
2: Ja, men det är därför att jag tror därför att hela vår kultur säger åt oss att det här är okej. Okay. Det finns inget att oroa sig för. Ja. Det finns ingenting att sörja. Det finns inget att liksom beklaga. Ja. <laughs> eh, och Det är ju alltså det är väldigt svårt att ta sig ur den kontexten eller den ja. mattan av liksom budskap ja. om att allt är okej. Okay.
1: Men är det så. inte också så att vi tröstar oss själv på det viset? Därför mm. att om det är så att det inte är okej okay och att det faktiskt finns alla anledningar att sörja, så står vi inför en förbaskad plågsam uppgift. Ja. Jag känner själv ibland att jag fylls av en enorm frustration när jag ser till exempel hur lite eh, av det som ja, IPCC-rapporterna säger att vi måste göra som mm. faktiskt verkligen eh, händer. Och att ibland så bubblar upp En sorts raseri nästan i mig Som jag inte ens får säga ja till Som forskare För jag ska alltid hålla distansen eh, Så jag försöker hålla det schack Men det är ändå en väldigt plågsam känsla Och varje gång det händer Då mår jag så dåligt Och jag orkar inte må så dåligt matt som Oa. Mm. Så att jag, jag förtränger det lite grann Och sen så tar jag tag i det en stund Och sen går jag ur det Och så vidare Och att det det blir så omänskligt att liksom stå naken in, eller vad man ska kalla det inför allt det här. Så att det finns det är en mekanism som vi räddar oss med tänker jag kanske. Ja men det är
2: det ju men mm. föreställ dig i de stunderna att du ja. inte är ensam.
1: Nej det är det. Ja. Men hur hittar vi varann i det här?
2: Ja, det vet jag, tusan. Alltså jag ja. vet, jag vet faktiskt. Inte. Jag tänker det enda sättet det är att vi blir många som bara pratar om det, att, ja. vi bara vå, att vi bara vågar erkänna att vi är så här löjliga att nej, jag vill, ja. jag vill stoppa den här gruvan på Österlen ja. liksom, för att jag älskar den här platsen för mycket Aha. och jag skiter i vad det gör för miljön eller, eller mot miljön eller om det är bra eller dåligt eller för att jag älskar den här platsen. Och liksom,
1: Fast så hamnar man ju i en sådär not in my argumentation och så är ända en andra änden fortsätter man med sin fossilanvändning och förväntar sig att någon annan ska acceptera gruva hos dem istället. Alltså, ja,
2: men jag snackar inte om att faktiskt ja. stoppa gruvan. Jag Nej. snackar om att vi, att erkänna de här känslorna ja, alltså att låta det. dem finnas ja, att samtidigt. låta dem bli styrande för mm. hur vi väljer och hur vi agerar ja. för alltså jag är ju ingen gruvingenjör det kanske går mm. att lägga den där gruvan där utan mm. att liksom hela landskapet förstörs. Mm. förstörs jag vet inte men om vi kan tillsammans ändå liksom lyfta hur viktiga de här platserna mm. är för oss mm. så kanske det går att utveckla det på ett annat sätt. Mm. Du snackar om de här vindkraftsparkerna. Mm. Jag tänker så här, vi behöver anlägga så mycket vindkraft hur vi bara kan. Mm. Men vi behöver också skydda de här sista resterna av fjällnära mm. urskog. Liksom vi, vi, mm. De här två, de går inte ihop. Och då mm. behöver vi lösa det. Mm. om vi tar den känslan på riktigt om båda de känslorna mm. verkligen får vara styrande för ja. hur vi agerar ja. då måste vi ju anstränga oss lite mer.
1: Är det inte så att vi ofta tror att om vi tänkte tillräckligt noga och gjorde det hela och var riktigt rationella då skulle vi kunna hitta lösningar som tar bort målkonflikterna Ja äh... eller
2: också så kommer vi fram till att nej men vi vi får kanske inte köra så himla mycket elbil i framtiden. Nej
1: och, eh, precis. Och det är väl kanske det du, det du säger pekar i and, åt ett annat håll. nämligen att vi istället erkänner konflikterna oh. och låter dem eh, påverka oss. Mm. Topofili kallas det. Kärleken till platser. Är, är det tillräckligt starkt för att få oss att eh, verkligen kanske avstå saker och ting och, och, och tas i kragen och liksom ställa om. Vi vet att det finns en hel del studier som pekar mot att en miljöälskande attityd en attityd som är som, där man har starka känslor i förhållande till platser hänger, är, har, korrelerar alltså har ett samband med benägenheten att, att till klimatvänliga val. Det finns det studier som visar. Men är det liksom tillräckligt starkt och kan det kan vi öka det?
2: Jag tror vi kan organisera det.
1: Ja, det skulle
2: då? vara bra. Ja, men den där topofilin är ju den är tillräckligt stark i varje enskilt fall. Alltså när, alltså när vi stoppar gruvor och skogsavverkningar eller byggen eller liksom alm, almstrid mm. och annat... Så är det ju utifrån platsen och kärleken till liksom ett, ja men ett sammanhang, ett större, djupare sammanhang kanske. Mm. Men det är ju också så här att när vi sitter utspridda över det här jättestora landet och mm. ser skogsmaskinerna skövla vår bakgård mm. så tänker vi att ja, ja det är ju ändå bara min bakgård mm. och varför ska jag stå i vägen för, mm. den här, för det här kalhygget. Och problemet är ju att det är inte bara det kalhygget. Mm. Utan det, det här är ju liksom ett kalhygge som bredde ut sig över liksom 96% av mm. skogsytan. Eh, och därför så tror jag vi behöver just vi behöver gå in på ika och vråla liksom att de ska fan hugga min bakgård nu. Jag står mm. inte ut liksom. Mm. För då kommer alla där inne vända sig om och säga men de ska hugga min bakgård också. Ja. Och min bakgård och min bakgård. Ja. Ja, men det här kan man ju inte tolerera.
1: <laughs> Men eh, det är Då säger vi hej till känslorna, kan man ja. väl säga. sorry verkar ju också... Det är också någonting som verkar som finns en del i de studier som har gjort som verkar betydelsefullt. Att man säger att man har möjlighet att dela sorgen för det som håller på att gå förlorat. Det verkar vara en väldigt viktig dimension i, i, i processen. Eh, och det slår mig plötsligt att... Eh, att jag kommer att tänka på några kommer att tänka på några exempel, men nu kan jag inte komma ihåg, var har jag hört om detta? Så där får man ta med en nypa salt. Det ena var hur man i någon sorts eh, processer kring regional utveckling i vissa sammanhang har börjat ta med personerna som ska fatta beslutet till platsen där det här ingreppet ska ske. Och att det verkar som att det påverkar besluten. Och en, och en annan grej är att man, när man har försöker där man skapar så sådana här grupper där man ska försöka eh, eh, hjälpa hushåll och organisationer till, till eh, att få fart på sin egen omställning. Eh, så så jag har jag hört exempel på att man, att man börjar med att föreställa sig en plats eller tänka på en plats som man älskar och ta reda på vad som håller på att hända med den. Och vad kommer att hända med den? Jag associerar också till Erika Bjärströms bok Klimatkrisen Sverige. Hon faktiskt går igenom Sverige del för del. Vad är det som håller på att hända? Och många som har hört av sig till mig i olika sammanhang som har berättat om att, den, att läsningen av den boken har spelat roll för dem. För att det, man har fattat att det här berör oss. Mm. Ja,
2: det kanske, den, det kanske är en ingång faktiskt till att bli berörd Alltså på ett sätt så att man känner att man vill agera. Mm. Och, och inte bara berörd på ett sätt så att man går in i någon slags ordlös och ensam sorg. Mm. Det var inte det, jo. det du
0: Jo, ja, jag ja. tänker också det. Men, jag tänker: ensamheten ja. gör ju också att, att, att man liksom blir frustrerad på, på andra väldigt ofta. Man blir frustrerad på media för man vill mm. att liksom de ska göra någonting eftersom att så stor del av ens tid är att man sitter ensam och, och scrollar liksom. mm. istället för att det är man själv som ska gå ut och skrika inne på ika liksom. man, man vill gärna ofta att någon annan ska göra mm. det där sen kan ju givetvis journalister ta, ta ett ansvar på sitt sätt men, mm. men det här liksom att man i sin ensamhet också vill att någon annan ska göra saker så kan jag känna ganska ofta
2: Ja, jag, jag brukar säga när jag är ute och snackar med folk det här kommer upp liksom, men vad ska jag göra och hur ska vi mm. liksom och säga, ja, men organisera det liksom. och, och då är det ett hinder och vem ska jag ringa då och hur mm. gör man liksom och då brukar jag bara säga, men gå med i någon organisation som redan finns no. det finns ju en massa jättebra organisationer som verkligen mm. kan det här och jobba med det och mm. liksom har en agenda och en plan av både forskare och, och aktivister liksom mm. För det är ju ett sätt också att ändå punktera den där ensamheten lite, lite grann.
1: Mm. Eller ordna en piknik med vännerna. Jag älskar ja. nämligen
2: picknick är bra. med, med Ja, pricklig korv.
1: <laughs> ja. Hmm. Att skapa kollektiva upplevelser. Men då måste jag ställa det mot något som är väldigt som vi var inne på förut men som är väldigt tydligt i, i, i din bok här. Nämligen detta med de här ensamma skidturerna- och eh, där jag får bilden av att naturen också eller framförallt har varit för dig- någonting som ska övervinnas. Eller kanske snarare att du ska övervinna dig själv- i naturen. Och så kopplar du det till maskulinitetsideal. Och det är några berättelser som är extra starka där. Till exempel när i din ungdom när du är ute- sju, sju nätter och tar med dig sju tändstickor- <laughs> ja Jag alltså, tänker ja, liksom yes. hallå vilken
2: idé, varför? Vilken
1: idé, varför? Hur tänkte ja. du då? Jag förstår att det här var en, ung, en sak du gjorde i din ungdom. ja Men precis det var men jag väl, tror det är symboliskt för någonting.
2: Det, ja för någonting jag tror kanske mm. så här om jag ska göra en snäll tolkning av ja. det efterhand så tänker jag att det handlade om att ändå komma ännu närmare. Ja. Alltså ta bort ännu mer filter och ännu fler ja. liksom, ännu mer teknik bort Alltså det här ska, det ska vi verkligen klara det på naturens villkor. Och det är ju extremt löjligt, jag skäms lite grann ja. nu så här efteråt. Men,
0: fast
1: det, det jag gillar att du berättar om, det, fast ja. det är löjligt. Det <laughs> ja, ingår
0: inte det i, i försvarsmaktens test fortfarande eh, för att ta den här basken eller vad det heter, att man ska ut i skogen och klara mm. sig. Ja,
2: det finns sådana där, jo man har såna där olika tränings- och övnings ja. ja men precis och jägarmarschen då ska man gå. Ja. Vi på tre dagar och, ja, jo, jo, men, jo, men exakt, jo men det men exakt, ett sånt ja. mandomsprov liksom. Men om, men jag, vill lite lite, om jag ska ja. försvara mig själv där mm. så vill jag ja. nog ändå hävda att det var för mig inte ett mandomsprov. Nej. Jag kan ju ja. säga efteråt att det är liksom inskrivet i den kontexten. Ja. Men min upplevelse det var bara det var mer så här att Ja, men jag kan det här så bra.
3: Ja.
2: Jag behöver inte mer än sju tändstickor. Ja. Och, och jag liksom ja, jag vet inte, jag ville väl, det handlar väl också om att komma närmare mig själv på något ja. sätt. Alltså, det, det finns ett sökande i det som jag tycker ja. att jag ändå vill ge min, min tonårskille. Vad ja. liksom. ja. tar <laughs> du den här berättelsen
1: då, Som jag också mm. undrar över. När du beskriver hur du är äh, äh, i, i ett, äh, jobbigt väder tar dig över en is fast du är osäker på om den bär. Mm. Och, när, och, och och ena sidan beskriver du det som att du är livrädd mm. under tiden och, funderar, och efteråt funderar vad är helt galen. Och samtidigt verkar det ha varit en i någon mening ljuvlig upplevelse. Inte för att det var skönt väder och så vidare. Utan för att du övervann någonting, eller?
2: Ja, jag, mm. det där också, jag har jag också svårt att om de där situationerna fullt ut. Ja. Det är ju, jag skapar ju någon slags överlevnadssituation. Ja. Alltså jag forcerar ju fram den. Ja. Jag hade ju inte behövt göra det liksom. Vad handlar
1: det om? Jag har ja, inte de här drifterna i <laughs> överhuvudtaget. Ja, ja, jag begriper mig inte på människor som vill åka fort eller göra något ja, farligt. Nej, nej. Jag vill helst ha hängslen och suspensor. I morse, såg jag, alltid skyddad ja. I morse när jag åkte mm. hit
0: till studion då såg jag en, en ung tjej. När pendeltåget kom in på plattformen istället för att backa som alla andra gör så gick hon liksom lite närmare. Ja. Oj. Så då tittade jag på henne och liksom så, här, så där nära ska man inte ja. stå. Liksom. Och sen då när det närmade sig farten såg jag liksom hur hon försiktigt sträckte ut handen mot tåget. Liksom, för hon ja. ville känna på det. Ja. Och då när det sakta infarten, ja, men då vågar hon verkligen känna. Så då tänkte jag så här, ja men om det där var min dotter hade jag velat att någon gjorde någonting. Ja. Så gick jag på tåget och liksom sa så, sådär hej! Jag såg ja. att du stod nära tåget och försökte känna på tåget. Det kan ju vara farligt. Ja. Mm. <laughs> och att Hon liksom ja, men hon var förmodligen skräckslagen när jag liksom påtalade ja. det. Ja. Men så tänkte jag att ja, men det är ju riskfullt ja. och det var säkert en del av skärmen av Och det är så typiskt när man är barn ja. eller tonåring att man ens tankar räcker inte hur långt som helst. Konsekvenserna utan... Ja. Det blir liksom någonting som är fel, eller något som är förbjudet, eller något som är farligt. Att det faktiskt är möjligt liksom. att man kan, man kan vara där. också och pusha vara en
1: livskänsla liksom. på något sätt i det.
2: I den. Ja, men det är, det är en klische, förstås. Ja. Men självklart är det mm. så att när man precis har överlevt någonting livsfarligt mm. så får man ett trus och en, ja. en känsla av, av att man är extra mycket levande. Ja. Men också en slags flykt, liksom. för det var ju ett sätt att tvinga fram eller ett sätt kanske att dölja annan ångest ja. alltså att komma bort ifrån den här känslan av att jag är helt ensam, övergiven, ja. utkastad ingen vet att jag är här, ingen kommer att sakna ja. mig i, alltså den där tonårsångesten
1: Gud, den känslan det, jag känner igen den plötsligt på en helt annan typ av platser det har när jag varit ute och rest och hamnat på en tågstation någonstans. Och tänker, nu är världen öppen för mig. Ingen vet vad jag är. Jag kan ta vägen vart jag vill. Det är också mm. en sån där förhöjd livskänsla. Men gud, nu glider vi iväg här. Ja, det, gör ja, men det hänger ja.
2: ihop. Jag tror ja. det hänger ihop. För att det här är ett sätt att närma sig just de existentiella lagren. Ni ja. ens varande på något sätt. Ja. Alltså att komma nära det här att jag faktiskt lever, jag kan det. Ja. Jag är beroende av den här platsen. Hur mycket jag än ja. låtsas att jag inte är det. Ja. Jag har inte makt över isen. Liksom. Jag har bara makt över mina egna val. Hur jag förhåller mig till isen. Oh. Och det, det är därför jag ändå ja. vill berätta om de här. Ja. Det är för att det säger någonting om liksom, hur vi
3: ja.
2: som människor kan driva oss jäkligt långt. Alltså. Ja. Och att det, det är farligt att vi har den förmågan.
1: Men då tänker jag på en helt annat en annan typ av vad man skulle kunna kalla möjligen då en sorts maskulinitet som mm. har att göra med det här med platser eller i alla fall med natur. Jag har en hel del bekanta som också älskar naturen. Men det är som att de gör det med specialkläder och gadgets.
2: Eller hur? Ja, <laughs> yes.
1: och, och, och prylar ja. liksom. Och jag... Kan, jag kanske inte riktigt har varit i det, men jag har tyckt väldigt mycket om att och, åka och och slalom. Och, mm. det är och, och tänkt att nu är jag nära naturen. Men det är ju så himla konstgjort när man blir liksom upplyft av de här liftarna. Det är vansinnigt roligt att liksom, åka ut för. Men, men på något sätt så är det ju en... Det är ju också Disneyland, liksom. Mm. Eh, 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 om ja, ja, ni förstår visst. vad jag menar. Ja, ja, men ja. Och eh, ja, jag tänker på att man... Att det finns en del såna här vad ska man säga, kulturella förhållningssätt som när man får klura på dem är rätt så märkliga.
2: Ja, de är, ja men det finns väl mycket. Mm. Ja, visst. Det är verkligen jättekonstigt. Jätte man möter ju ofta också fjällvandrare eller mm. fågelskådare eller vad det nu kan vara som är helt överbemängda med teknik. Liksom. Ja. Och också inlagrade i olika prestationskrav eller förväntningar. Eller så. Där. Och det är ju, just i de här sammanhangen just. är det ju väldigt ofta män, för det, är ju någon slags, det finns ju någon slags modell här, liksom att, när vi väljer manlighet, ja. att det, det finns inte så himla många manligheter att just välja nej. på och det här är en av de liksom ändå ganska skysta. Ja. Liksom att man, ja, men man är fjällvandrare och nära naturen och ja. man kan avläsa liksom spåren i, i, i snön och sådär. Men den är fortfarande extremt manligt kodad. Liksom.
1: Då kommer jag tänka på något som är inte är lika könskodat. Men det här med att man upplever platser genom kameror. Ja, eller eller, jag menar, förr, förr var det ju kameror. Nu är det mobiltelefoner och kanske till och med såna här selfies. Liksom. Att platser uppge, upplevs på det genom ett sådant medium.
2: Jag hade en sån mm. faktiskt uppgörelse med mig själv mm. också, men typ 19-20 års ålder eller någonting. Mm. Jag var ute på en väldigt lång tur i det här med alltså jag hade säkert 15 kilo kamerautrustning med oh, mig. Herregud. Ja, men helt sanslöst. Jag skulle ju ja. förstås bli naturfotograf. Men drabbades av någon slags... Eh, ja, jag vet inte. Jag kunde inte förmå mig att ställa upp det här stativet och det här teleobjektivet och liksom ja. så här montera fram och skapar den här fjällbilden liksom. mm. så jag var väl ute jag vet inte, fem, sex veckor eller sånt och tog liksom tio bilder mm. och sen kom jag hem och sen bestämde jag för att det här är inte min grej Nej.
3: <laughs>
2: det var extremt tungt att bära all den här ja. kamerutrustningen men jag vet inte Ja, det, det blev det var väl där någonstans jag insåg att jag, jag ville inte ha det här filtret
1: men alla de här exemplen ja. är, där är vi besökare i naturen. Mm. Men nu, nu, och vi har varit inne lite grann på att man också kan vara en del av en plats eller så att man, man har en lång historia på. Ja, mitt exempel är lite så även om jag inte bor med en delar av tiden nu i den här lilla bergslagsbyn, men, men där man också känner ett en hemkänsla som har en lång historia som är förknippad med en massa ja naturligtvis minnen och berättelser som också talar om vem man är. Mm. Och en, en sån förhållande till platsen kan ju också vara framåtriktat. Man funderar över kommande generationer som också ska ta över den platsen. Och då är det ju ett sorts, vad ska man säga, det, det är för smalt, det är för reducerande att kalla det ett ägarskap av en plats. Även om mm. sådana saker kan finnas med. Men en känsla av att, att det här är mitt det här är mitt att förvalta kanske um, eller det också. här är jag det här är jag, just ja. det
2: eller det här är vi
1: ja, just det uh,
2: ja, ja men det där är nog det där är viktigt jag tror egentligen inte man behöver faktiskt bo på en plats för att Nej. ha den upplevelsen men uh, vi har väldigt mycket att lära oss av människor som gör det ja och hur de förhåller sig och hur de betraktar en plats eller upplever en plats kanske ja. snarare. Eh, och det finns ju några sådana röster i min bok också. Eh, jag hade bland annat en kille som jag hörde på radio nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men han säger apropå eh, det är väl Kallakgruvan, tror jag. Eller om det är Pajalak. Ah, nej, jag kommer inte ihåg riktigt, men eh, han säger ungefär så här, liksom att Uh, han får frågan vad berget betyder för honom mm. och svarar för att ja, det går nog inte att förklara för en som inte förstår. Mm. Uh, och det tycker jag det rymmer ju liksom en utmaning för oss. Aha. Att uh, faktiskt försöka förstå.
1: Men apropå det, så är det någonting som är lite roligt i, i, i din bok, uh, det är ju språket. Därför mm. att uh, när, vi läser, när man läser de här intervjuerna och Även, du funderar också över en del, en del ord, om hur orden ändå vad ska man säga, bär med sig eller har i sig förborgat vad heter det är en, en mening och en upplevelse och en historia
2: och ett förhållningssätt mm. alltså ett sätt där vi, vi upplever mycket av världen genom språket mm. när vi sätter ord på olika ja, men platser, förutelser Verb och så vidare mm. och det kan också hindra oss ibland att nå vissa relationer mm. um, så ja men absolut det får man vara vaken på
1: nu har vi mest pratat om naturen och olika platser som um, i, i någon sorts relation till oss som människor och till det existentiella Uh, och även om man inte tänker på det som en resurs så ändå så är det svårt att prata om det annat än i relation till en själv och det är också du tar upp, uh, i din bok tar du upp Martin Bobers jag och du uh, uh, förhållanden så mm. menar man tillkänner en annan människa att, man, att den personen är ett subjekt ett eget jag och att man kan tänka sig en liknande relation till naturen uh, och uh, men det är fortfarande relationellt. Men man kan ju tänka också att naturen har ett värde i sig själv. Helt utan oss. Och på sätt och vis kan man ju då tänka sig att det bästa vore väl om vi hade i el oss själva då. Eh, så att naturen slapp människan. Men det, det känns inte som en särskilt eh, upplyftande eller meningsfull tanke kanske. Men man, kan ändå, men, men man kan ändå fundera vidare. om Är det meningslöst att... att tänka i de termerna, och varför jag ställer den frågan är för att det verkar vara så svårt för oss att uppleva någonting som är meningsfullt om det inte är det i relation till oss så det ja. kanske, även om det vore ett värde att vi kunde tillerkänna naturen värde i sig själv, så kanske det är en omöjlig väg för att vi människor klarar inte av det ja,
2: <laughs> det är du? som att
0: vara förälder man ska tillerkänna sitt barn ett eget värde <laughs> Precis. och det är liksom de som får styra mm. inte en själv utan man ska hänga med på deras äventyr och deras mm. intresse det är, inte, det är inte det lättaste för alla föräldrar att man får länga bort jaget mm. helst vill man att det ska gå ihop att barnen ska gilla samma saker som en själv Jo.
2: Mm. Ja, mm. nej men visst absolut och det, jag blir jätteglad att du ställer exakt den frågan liksom, mm. för att det råkar ju vara så att jag parallellt med den här boken skrev en diktsamling mm. som heter, den heter eskatos tystnaden tillhör inte oss mm. och eskatos det är ju det grekiska ordet för slutet och eskatologi handlar om liksom världens undergång ungefär Lärande om världens ungång Och det finns ju liksom i typ alla världsreligioner och kulturer och så. Men det jag gör i den boken är att jag går in i just den där känslan liksom, eller i den frågeställningen vad är någonting värt när vi mm. inte längre finns kvar? Mm. Och slutraden, där jag har hämtat titeln är också, den är så här att vi är askan efter eskatos. Mm. Tystnaden tillhör inte oss. Mm. Och det kan ju låta väldigt deprimerande förstås. Mm. Men jag hittar faktiskt tröst i det. Precis mm. som med äh, barnen.
0: Mm.
2: Att äh, någonstans är de i mina barn viktigare än mig. Mm. Att tillerkänna dem det värdet.
1: Mm.
2: Och det är kanske en långdragen parallell men ändå att tillerkänna naturen det värdet.
1: Mm. Och det får mig att associera till någonting som faktiskt har hänt idag. Och mm. idag är det Torsdagen den 30:e är det. I alla fall är det idag som jag har insett att EU-parlamentet har meddelat sitt stöd för att inkludera storskalig miljöförstöring, alltså ekosid, i EUs miljöbrottsdirektiv. Wow, det Och det är dag, ju en alltså? ä, ä, häpnadsväckande, faktiskt, stort steg. Nu är det fler steg kvar innan det här realiseras. Därför att nu måste europeiska rådet och EU-kommissionen liksom godkänner det här, men det är inte så tror jag att de kan rösta bort det, men de vet då, utan jag tror att det är en sorts samrådsprocess där, där EU-parlamentet också på något vis ingår jag är inte riktigt klar över hur processen ser ut men det är en ganska anmärkningsvärd utveckling som man kan fundera över vad det kan leda till det är ett annat sätt att tänka Mm. Det
2: är väldigt, väldigt bra. Om man, man kan snacka om lagstiftning som normerande så är det där ett sådant beslut som faktiskt kan påverka mm. hur vi värderar olika infrastrukturprojekt ja. till exempel. Ja. Det är otroligt. Jag blir jätte, jätteglad att du berättade ja. det. Jag visste inte det,
1: det. finns också ett växande engagemang för det man kallar naturens rättigheter. Mm. Och, och, och det... Och, kan väcka invändningar för man tänker så här, ja att naturen är ingen människa och kan inte ha rättigheter på det sättet. Mm. Men poängen är att naturen kan ha en advokat. Ja, Exakt. <laughs> och, och, och det är ju det intressanta i det konceptet. Det är inte enkelt att jobba med det, men man kan fundera över vad händer om vi börjar tänka att naturen kan behöva ha advokater i olika sammanhang. Vi har haft ett avsnitt av det också,
2: mm.
1: för Ja, men jag tror väldigt mm. starkt
2: på det och jag tror inte heller det är så himla svårt att ta det tankesprånget. Det finns ju i, i många andra kulturer mm. och, och också i en del länders lagstiftningar. Mm. Eh, och det handlar ju bara om perspektiv. Alltså vi är ju att ta det perspektivet som mm. människor. Mm. Alltså det lär vi oss, eller är inte hur det är, men vi, vi gör ju det som barn redan. Mm. Allt, alltså en pinne kan ju vara levande liksom. Mm. Eh, och ha och vill inte brinna. Och vi sätter kanske öga, näsa mun på den här pinnen och då vill ni verkligen inte brinna. Men vad heter det? Jag tror att det är en viktig jag tror det är ett jätteviktigt perspektiv.
0: Jag Dags så runda
1: av. Ja. Jag tänker, borde vi alla nu i vuxen ålder bli skogsmullar och skall
0: varför är det bara barn som håller på med sånt?
2: Ja, men det tycker jag vi borde. Varför inte? Ja. ja. Vi kör på det.
0: Ja, jag hade gärna gjort det. Sen har jag ju ett barn som jag måste tvinga med. då? Skämt att säga, jag kommer inte tvinga mitt barn. Det går inte. Nej. Tyvärr. Ibland. Men hon gör det som hon själv vill. Men det är ju en segrena intresse, och det är klart att man ska, ska bejaka det. Och man måste ju inte åka, vi som bor i Stockholm, vi måste ju inte åka till fjällen heller. Vi kan ju också ta kortare resor till natur som finns här.
3: Mm. De
2: flesta av oss har ändå ganska nära till en skogsbacke.
0: Liksom. Mm. Mm. Och Södertörn har ett, har ett naturreservat på andra sidan mm. 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 stationen. Mm. Mm. Vad,
1: vad, vad härligt var att prata om det här. Jag är lite omskakad känner jag. Det var inte bara skönt det var ganska jobbigt tyckte jag känslomässigt att prata
0: om det här också.
1: Mm. Mm. Så
0: och om, Men när man brukar må bra efteråt. Ja, och om mm. det är någon som lyssnar som är nyfiken på din bok Mats så heter den Härlig är jorden, om fjällen, vädret och allt det som ännu inte gått förlorat av Mats Söderlund. Tack för att du var med. Och vi längtar väl Klimatgap. efter
1: att, eh, fler böcker som handlar om naturen på det här sättet och om olika platser. Det finns ju en hel del faktiskt att läsa redan.
2: Det finns det definitivt. Ja,
1: när du kom hit så nämnde du Kerstin Ekman.
2: Ja, är Löpa vargen. En ja. fantastisk berättelse som går på djupet just med den
1: upplevelsen ja. också. Just det. Ah, tack, Honey. Mm. Tack.
0: Tack så mycket. Du har hört Klimatgap från Södra högskola i studion Maria Wolrat-Söderberg och Måsval. Tekniker Florence Agostini.